0: CBN Investimentos com José Márcio de Barros.
1: CBN Investimentos no Ar e José Márcio de Barros conosco ao vivo. José Márcio, a gente está aí prestes a ver né, um novo governo assumir nos Estados Unidos nos próximos dias, só que os anúncios econômicos já estão né, a todo vapor e provocando reações. O que, que a gente tem de destaque sobre isso?
0: É, Fábio, é verdade. Enquanto aqui no Brasil os jornais estão é, preocupados com o cronograma né, de vacinação, a vacinação começa na semana que vem, é, no dia 20, mas o que surpreende, o que é realmente monstruoso é o pacote de ajuda americano do Biden, né, que lançou ontem, são quase 2 trilhões de dólares, né? o número é monstruoso, quando a gente converte isso aqui para reais, esse, esse, esse número ele é tão expressivo para a gente como é para o meio econômico mundial, né, principais... É, é, meios de comunicação no mundo inteiro hoje falam sobre esse valor. Aqui no Brasil, nós estaríamos falando de um valor de 10 trilhões, quer dizer, são, são 10 zeros e mais dois no final, né? nós estamos falando de um número que é realmente é, 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 significativo, nós estamos falando de a, ajuda de 1.500, 1.400 dólares para cada americano, é realmente hum. de, se, de, de tirar o chapéu. Enquanto isso, aqui no Brasil, o ministro da Economia, é, prometeu ontem de que daqui a duas semanas, quer dizer, após a, as eleições para as mesas né, da Câmara e do Senado, vai retornar com a agenda econômica e aí ele vai falar de uma agenda econômica para os próximos dois anos. Nós estamos falando aí, principal ponto que ele disse que vai atacar é a expansão da oferta de empregos. Vai falar também sobre a. lançar um produto sobre a carteira verde-amarela vão insistir com a, com, a, com a vinda de um imposto para financiar a Seguridade Social, e o principal deles, querem unificar uma série de programas sociais que hoje é, vão desde auxílio à, à pesca, de, de ajudar trabalhadores que moram em, em regiões de pesca, até programas sociais como o Bolsa Família. Então, o presidente já disse que, é, é, Renda Brasil está proibido de falar. Então, é que uh, o mercado diz que vai aguardar, então, nas próximas duas semanas, conforme a fala do ministro ontem, de que nós vamos ter surpresa aí após as eleições na, 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 na Câmara e no Senado. Eles devem estar uhum. vendo alguma coisa que nós não estamos vendo ainda, porque isso foi prometido lá atrás. Mas, de qualquer forma, a gente não deixa de de esperar por, por uma agenda econômica positiva que até agora não veio. Hoje também tem uma reportagem muito interessante no Jornal Valor Econômico. Na terça e quarta-feira da semana que vem, 19h20, a gente vai ter uma reunião do Copom. E o Valor Econômico trouxe hoje uma pesquisa com 90 instituições financeiras, bancos, corretora, sobre o que, que eles esperam que a, a gente vai ter de taxa Selic para final do ano de, de 2021, para 31 de dezembro. Sim. E os números lá variam desde uma taxa mantida em 2%, como está hoje, tem 10 instituições das 90, que, das 90 que apostam que nós vamos terminar o ano com taxa Selic em 2%, como tem algumas instituições que falam que a gente vai terminar a Selic com 5%. É, na média, a gente está falando aí de uma taxa que iria para 3,25. Então, uma coisa a gente já começa a ter certeza. Nós estamos falando de taxas maiores do que nós temos hoje para final do ano, é, de acordo com essa pesquisa, com essa rodada que foi dada. Né? Enquanto isso, a nossa bolsa passa por um, por um momento excelente. Hoje a bolsa cai, nesse exato momento a gente tem bolsa a 121 mil pontos, tem uma uhum. queda de 1,87%. O dólar caminha no sentido contrário, está agora é 5,29, mais ou menos subindo quase 2%, 1,91. Mas a gente teve, Fábio, e a gente comentou isso aqui é, em termos de rentabilidade, mas não falamos as razões pelas quais a, a, a Bolsa tem, é, tem crescido tanto, tem, tem rentabilizado tanto. A gente tem, só para ter uma, uma ideia de quanto que tem vindo de recursos do exterior, nos primeiros 15 dias de janeiro, os investidores estrangeiros é, aportaram na B3 15 bilhões de reais. Em um único dia aí, no dia 11 de janeiro, teve um ingresso líquido entre saída e entrada de 2,35 bilhões de reais. Então, Nossa. eles já tinham trazido em dezembro 19,7, ou seja, quase 20 bilhões, trouxeram em novembro 33, quer dizer, só nesses dois meses aí, foram 53 bilhões que os gringos ingressaram, eles realmente estão vendo excelente oportunidade na Bolsa. A Bolsa brasileira está, de acordo com eles, barata né, em função do dólar, que está muito elevado. E a, a gente é, teve também a, ingresso dos gringos no ano passado, no ano de 2020, eles trouxeram 20 bilhões e aportaram naquelas operações que a gente chama de IPOs, ou seja, as, as ofertas públicas iniciais de ações, foram ah, contempladas sim. com 20 bilhões de reais de ingresso de, 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 de investidores estrangeiros. A gente não pode esquecer também que ano passado não foram só os gringos que foram responsáveis pelo crescimento do valor aplicado na Bolsa, não. Os brasileiros, ah, não. CPFs, entraram mais ou menos em torno de um milhão e meio de CPFs na Bolsa uh, uh, para aplicar na Bolsa em, em uh, 2020. Só no passado, é, mesmo assim,
1: um milhão e meio de novos CPFs um estão na Bolsa.
0: Um milhão e meio, Fábio, de novos CPFs. Um ano tem de ideia? pandemia, hein? No ano. Um ano com pandemia. Mas sabe o que foi uhum. isso que ocasionou isso também? Foi porque as taxas de juros caíram muito. As taxas de juros foram para 2%. E os investidores é, acharam que não poderiam rentabilizar os seus recursos, a menos que é, resolvessem correr algum tipo de risco. E um risco... É, que foi aí para, um pouco para a Bolsa de Valores e um pouco ingressou em fundos de é, investimentos que a gente chama de multimercados, que foram os dois principais ingressos de volume de recurso no mercado que a gente chama de, de risco em 2020. Esse número é realmente surpreendente. Mas, de qualquer forma, os gringos, apesar de terem entrado com tanto recurso na Bolsa, no ano passado eles deixaram... É, o país no geral, no balanço geral, 31, quase 32 bilhões de, de, de reais deixou a Bolsa Brasileira, a B3. Quer dizer, esse volume ainda foi um pouco menor do que tinha saído em 2019, que em 2019 já tinha saído 44 bilhões. Mas, no geral, no frigia dos ovos, dois players né, foram responsáveis por essa performance da Bolsa ano passado. Os os investidores estrangeiros que aportaram muito recurso e estão apostando de que a, a Bolsa Brasileira vai dar a eles um bom retorno. E os investidores, eh, pessoa física brasileira, que ingressaram com eh, um milhão e meio de novos CPF. Já, já estão começando a prever também, Fábio AB3, é de que a gente deva ter um ingresso de dois milhões de novos eh, brasileiros que apostarão na Bolsa esse ano, em 2021. Aí é. <risos> como fala o outro né é a ver né vamos, vamos aí esperar terminar o ano de 2021 para a gente ter certeza de que realmente o brasileiro resolveu a, a, a investir em bolsa de valores porque o americano realmente aposta muito nós temos é, a aí um, inclusive uma cultura é que muito
1: grande tem. né entre lá e aqui
0: a diferença é muito grande lá a eles diferença apostam é realmente tem um mercado muito desenvolvido primeiro mundo não só lá nos Estados Unidos como na Europa também é muito comum as pessoas hum, hum. fazerem pequenas apostas, mas constantes em investimento em renda variável. Aqui é que nós vamos ter que aguardar esse ano para ver realmente se uh, nós vamos ter esse ingresso todo de brasileiros na Bolsa, na B3. A questão aí é, é aguardar, é a ver. É.
1: Tem aqui pergunta é, do nosso ouvinte, o Márcio, e ele falou, Zé Márcio cadê as reformas, para a gente também ver isso deslanchar e ter o reflexo na economia. Você <risos> é vai ver o Março, reflexo, né, é, além,
0: além de xará meu, ele pensa igual a mim. É, essa declaração ontem do, do, do ministro da Economia, que era assim, muito esperado pelos agentes econômicos, ele adia essa reforma, de, de, dessa, desse pacote, conforme ele está chamando de pacote, para daqui a duas semanas, quando os presidentes da Câmara e Senado tiverem entrado. Realmente eu concordo com o Márcio, nós estamos mais do que na hora de ver medidas econômicas serem tomadas e ah, acontecerem, né? Mais uhum. do que agenda eh, política e de comentários de que o presidente venha para a mídia falar, nós somos muito realmente carentes de medidas econômicas e eficazes, né? Não é só vir medidas econômicas, elas devem ser eh, eh, no sentido de combater aí a o desemprego, favorecer o empreendedorismo, favorecer negócios, movimentar, movimentar a economia. Né? Eu concordo com, com o nosso ouvinte. Concordo Ótimo. com o
1: Márcio. É, tem aqui, a Cláudia também falou sobre poupança. O que, que você está avaliando dela? Está tá baixo, não é, Márcio?
0: Poupança, ela é ótima para o país quando você trata de... a ah, perfunding para financiamento imobiliário. Ele é excelente que a gente tenha um saldo hoje de um trilhão de reais na, na, nas cadeiras de poupança. Mas, infelizmente, como investimento, como aplicação, ela deixa muito a desejar. Principalmente quando as taxas de juros caíram abaixo de 8,5%. Né? Desde 2012, que a gente tem uma nova regra para poupança, de que ela só paga 70% da taxa Selic. Então, Fábio, como ele estava falando, taxa Selic é 2%, 70% de 2% é 1,4%. Então, ela dá um, um, um rentabilidade, um, uma rentabilidade, uma, um ganho anual de 1,4% quando a gente tem uma inflação de 3,8%. Quando a gente tem uma inflação prevista agora, o novo pesquisa Fox que saiu, nós estamos falando de 4,21%. Então, realmente fica difícil você aplicar, ter um investimento, aportar dinheiro em caderneta de poupança quando você sabe que você não está ganhando nem da inflação então eu eu acho que a Cláudia, é, se ela for é, aplicadora investidora em caderneta de poupança ela tem outras outras formas de investir o dinheiro dela de aplicar é, que de que vai dar a ela o um melhor retorno eu estou falando até mesmo um próprio CDB de banco que pague aí uh, taxa cheia hoje é, é, 100%, para um banco que não seja de primeira linha, ela vai ter 2% ao ano, que é muito maior do que dentro de poupança. Então, existem outras formas de aplicar o recurso que não seja uh, só em caderneta de poupança. Se for para um curto período de tempo, o que a poupança é? Ela é muito uh, fácil de entender, fácil de aplicar. Ela é, assim, operacionalmente, ela é fácil de você lidar né? com recurso que você tenha no curtíssimo prazo, que você vai precisar, um mês, dois meses. Mas num prazo maior do que isso, não compensa e não vale a pena. Você tem outras, outros investimentos melhores, com certeza.
1: Boa, é isso. E o Alessandro disse, a poupança só uso para reserva de emergência. Está dito. Exatamente. Que cuideis, né?
0: Eu acho que o Alessandro <risos> definiu bem. é Usar a poupança para reserva de emergência, mas não como aplicação, como investimento, que isso ela não é, infelizmente.
1: Boa. José Márcio de Barros, muito obrigado aqui pela sua conversa conosco, fechando a primeira quinzena de janeiro já então, hein? Tá correndo, José Márcio. Rápido, <risos> obrigado.
0: Impressionante. E um bom final de semana a você, aos ouvintes. Até semana que vem.